0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú con el debate de la semana, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Bueno, vamos a lo nuestro y les planteo el primer tema, queridos amigos. Los ministros de Vizcarra están brillando, pero brillando por su ausencia. Lo que vemos en las últimas semanas quizá por producto de los ataques, las denuncias, los colabores o, o aspirantes a colaboradores eficaces que han aparecido, los testimonios de eh, supuestas coimas de Martín Vizcarra cuando era presidente regional de Moquegua, como que han ahuyentado a los ministros. Y esto es preocupante, no solamente porque los extrañemos o no, sino porque la pregunta es, parafraseando la famosa película de Hollywood, ¿dónde está el piloto? Para empezar, ¿qué opinas tú de esta situación, Juan Carlos?
1: Eh, tres palabras, eh, Oscar y ¿qué tal, José? Miedo, vergüenza, desgobierno. Miedo porque, claro, hay mucho temor a esta supuesta segunda ola que se está dando en todo el mundo y que acá, aparentemente, no vendría todavía. Pero tienes a los pocos eh, líderes, llámese el presidente, o llámese el primer ministro, que salen a decir que que no, lo más probable es que no se dé una segunda ola en el Perú. Eh, vergüenza porque es complicado, nadie se quiere quemar con un presidente que semana y semana a semana, y después de tres semanas de ataques directos, con las denuncias de ayer y el nuevo colaborador eficaz que ha aparecido, que es el exministro Hernández, eh, y cuya amistad con el presidente ya no puede negar, pone en evidencia que el presidente miente ha mentido, y si es un mitómano, claro, obviamente a ningún ministro te gustaría estar al lado de él. Entonces, o sea, por eso vemos a un presidente que es el único que sale a las actividades públicas prácticamente arrastrando a sus ministros, ¿no? Que salen sí, de costadito, sí. se ponen de costado, no muestran la cara. Ahora, ¿no?
2: ahora Oscar y, y Juan Carlos, eh, esa... Esa, esa, ese abandono, por así llamarlo, afecta la gobernabilidad en el país.
1: Totalmente. Pero no solamente le afecta, sino José, sino que hace que los ministros entren en contradicción. El día, mm. la semana pasada, el premier decía en una, en una entrevista que, eh, que calculaba que el 35% de la población peruana ya era inmune al, al, al virus, ¿no? Eh, el, día, el día de hoy el viceministro de Salud sale a decir que, bueno, esa, esa afirmación no se puede hacer, ¿no? porque no, no, no es posible. Después sale, claro, un especialista en salud, eh, en RPP, diciendo, oye, no, no puedes afirmar que son inmunes.
0: Claro. Este,
1: ese tipo de contradicciones, que además va mezclado con una serie de medidas respecto al tema del uso de las playas, o no el uso de las playas, a que ahora solo se pueden usar de lunes a jueves, y, y el viejo, viernes, sábado y domingo no, pone además en evidencia una medida que beneficiaría ¿no? a, a aquellos que sí tienen casa de playa y están viviendo en el sur de Lima, eh, diciendo, oye, yo sí puedo usar mi playa sin sí, mi playa. Y además, ¿cómo me puede supervisar? Yo uso uh -huh. mi playa el viernes, sábado, domingo, y si no entra ningún policía a esa playa, ¿cómo vas a darte cuenta si la uso o no? Y tienes a un montón de peruanos que no tienen casa de playa, que quieren ir a disfrutar de la playa y decir, oye, ¿cómo funciona esto? no
0: Ahora, todo, eh, todo lo que estamos hablando... Estimados amigos, es preocupante porque, a ver, si tenemos eh, enfrente a la pandemia más dura que ha sufrido el Perú, por lo menos en los últimos 100 años, tenemos una crisis económica y una recesión que puede ser eh, una hiperrecesión de la cual vamos a salir todavía en tres años. Entonces, eh, ni siquiera contamos, digamos, con los titulares, ¿no? sino que eh, vamos a la banca. Pero la banca no asiste al partido. Es decir, no hay futbolistas tampoco, deportistas para defender el, el equipo. Entonces estamos en una suerte de abandono que es muy preocupante, muy preocupante. Y, y eso y explica más. las contradicciones entre todos. todos. Cada uno está jalando para su lado, haciendo lo que puede. Otros están haciendo el muertito. Obviamente hay, hay ministros que hacen lo suyo, ¿no? Mal que bien la, la ministra de la Mujer, eh, aparece de cuando en vez y, y, y acierta, pero hay una orfandad de gobierno, y entonces volvemos al tema, José, que es que el presidente Vizcarra vuelve a trabajar en solitario, tiene mm. un primer ministro para variar, que mm. eh, no anodino, que no, no nos da ninguna garantía de nada, y que cuando habla más bien mete la pata. O sea, esa situación es delicada y la verdad es que lo único que esperamos es que efectivamente se confirme que Dios es peruano y no nos vaya peor.
2: Y sí, claro, y además el problema de cara a Oscar a una segunda ola que viene en el Perú, como ha venido y como ya está aquí en los Estados Unidos y Europa, y es innegable, y de cara a una inmunidad de la manada que arguye el premier y que es difícil de comprobar o afirmar, como 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 lo arguyen ciertos eh, líderes a nivel global y que no soluciona nada, sino que acaso lo empeora. Y, y, y de cara a un, a un proceso electoral, a aportas en el país. Así es. Eh, y a una transferencia de mando que, que está ya a menos de un año.
0: Sí, sí. Ahora, claro, hay, hay críticos que hablan de, obviamente, los radicales sobre todo y los odiadores profesionales y los enemigos de Vizcarra, obviamente, que, que, que estuvieron en el anterior parlamento y que ponen en cuestión que este gobierno podría manipular las elecciones. Nada más absurdo, ¿no? Porque eh, estamos hablando de un presidente que ni siquiera se llevó bien con su partido cuando le heredó el PPK cuando asumió la presidencia. Un presidente que ni siquiera se molestó en hacer alguna alianza con alguna agrupación para apoyarlos en estas elecciones del, del Parlamento Express. Un presidente que no ha intentado siquiera formar un partido. O sea que por ahí estamos apuntando mal. Pero quisiera plantearles el segundo tema de, de este debate de hoy. Bueno, señores, el segundo tema del debate de la semana es indudablemente Chile. Eh, el domingo ha sido la noticia más importante, eh, no solamente en América, sino diría en el mundo, hemos visto los rebotes, porque claro, el, el, un país se manifiesta en contra o a favor, más bien, del cambio de su constitución, de la constitución que heredó de un gobierno dictatorial como el de Pinochet, que les ha servido para un crecimiento económico, sin duda, pero que no satisface, no casa con las nuevas expectativas de la población, y esto lo hemos conversado y lo seguiremos conversando con ustedes. La pregunta eh, eh, que planteo en la mesa, Juan Carlos, es, ¿esto tendrá repercusiones en Latinoamérica y en el Perú, donde ya hay algunas tiendas políticas que plantean también cambiar la constitución que heredamos de Fujimori?
1: Yo diría que sí. Ahora, pero esto responde, eh, Oscar y José, no a, no, a, no a que, digamos, el cambio constitucional o la respuesta de Chile tiene una reproducción directa, sino es un, es un modo contagio. Es decir, si algo tenemos que reconocer es que cada 25 o 30 años ocurren cambios generacionales en las sociedades, y eso implica cambios a nivel eh, de economía, implica cambios a nivel social, implica cambios a nivel político, porque una nueva generación, cada 25 o 30 años, empieza a desplazar a la que está arriba y empieza a competirle competencias, digamos, y, y, y gobierno de las empresas, del Estado, eh, del manejo de la vida social. Y viene obviamente con su nueva forma de pensar. Evidentemente, el modelo que hoy es crítico empezó con un cambio generacional que coincidió con el, el ingreso de Alberto Fujimori, en nuestro caso. Y esa Constitución, que fue el resultado de, ese, de, ese, de esos primeros dos años exitosos, entre comillas, de Fujimori, que fue la Constitución del 93, evidentemente hoy es una pregunta clave que los nuevos candidatos se tienen que hacer. ¿La cambiamos? ¿No la cambiamos? ¿La ajustamos? ¿La mejoramos? Ahora, no se trata de que porque yo cambie el papelito, la realidad cambia. Eh, obviamente esto viene con una presión social, con una fuerza social, que quiere evidentemente otro tipo de ejercicio de derechos, que no se habían estado dando de, de, debido a un, a un modelo, que no es inclusivo, que no es redistributivo adecuadamente, que no da las mismas oportunidades para todos y que como alguna vez en un momento le escuché decir a José, es como una especie de las repúblicas oligárquicas están llegando a su fin porque este modelo los, los, los protegía, a esos pocos grupos de poder que concentraban mucha riqueza en pocas manos, pero no son capaces o no han sido capaces de adecuar el modelo, de aceptar las innovaciones para que sean absorbidos aquellas mayorías que no tienen la misma oportunidad de crecer.
0: ¿no? Ahora, vale Por la esto? pena, y, y vale y la pena intercambiar esta, esta reflexión con, con José sobre lo siguiente. A ver, la, 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 la Constitución del 78 duró, en buena cuenta, algo de 12 años, ¿no es cierto? Eh, pero la de Fujimori eh, va durando 27. Mm. Y es, eh, eh, con la Constitución del 78, que era una pieza linda, ¿no es cierto?, eh, para la política, los, los que analizamos la política... No le fue tan bien en el capítulo económico, porque el Perú estuvo muy mal. Pero en cambio la siguiente, nos guste o no, nos simpatice o no, Fujimori, nos, eh, nos puso en una situación en la que el Perú ha podido crecer de manera sostenida en las últimas eh, dos décadas. Entonces la pregunta, José, que se hace mucha gente es, ok, ¿por qué cambiamos algo que está funcionando? Porque el sistema, como acaba de decir Juan Carlos,
2: ya no funciona más. Las contradicciones del capitalismo basado en la movilidad y en el consumo con todas sus, sus, sus consecuencias, especialmente en medio ambiente, ya estaba manifestando sus contradicciones desde hace tres o cuatro o cinco años en el, en el ámbito académico, que es donde empiezan las discusiones. ¿sí? Y lo que ha hecho la pandemia es acelerar esas contradicciones y hacerlas presentes, ¿sí? por, por la, las recesiones que están generando y que mencionabas en el primer bloque. De ahí que hay un reseteo a nivel global, y eso lo dice Davos, no lo dice la izquierda latinoamericana ni europea. ¿sí? La, 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 la cúspide, la, el centro del pensamiento ilustrado capitalista del planeta dice que hay que crear un, un capitalismo de los involucrados, no solo de los accionistas, y hay que resetear el modelo. Y ese pero, José, reseteo viene por estas no legales.
0: José, pero eso no significa cambiar la constitución necesariamente. Los países desarrollados no cambian sus constituciones cada dos claro, o para, pero cada la diez años, hay, hay sino dos... que la van corrigiendo. En el Perú incluso claro, nuestra pero... constitución ha sido corregida. Sin duda,
2: pero en el Perú la constitución de 78 es reseteada por Fujimori por intereses políticos que coinciden con un proceso de reforma económica que es global, que tiene que ver con la globalización y el comercio internacional, al cual se sube China y es su mayor proponente y su, y su mayor y la mayor economía avanzada y sigue siendo comunista. El problema con la constitución en el caso chileno es que es una constitución que se hace en dictadura y sin un consenso nacional. Es una, es una sí, constitución claro, dictada, clarísimo, acordada clarísimo. por un comité que la hace a medida y funcionó hasta que dejó de funcionar. Y tú no puedes seguir forzando esa constitución en una contradicción social que no cesa y no cambia.
1: Sí. Pero además, eh, en el caso chileno, tienes la particularidad de que esa Constitución, como decían ellos mismos, dividió al país. Necesitan correcto. una, una no, Constitución es. de consenso ahora, ¿no? Es un símbolo que hay que hacer. De repente no cambia mucho el fraseo de muchos temas y, y, y del, del uh -huh. capítulo... Bueno, el capítulo económico va, va a ser que va a tener la mayor cantidad de cambios, pero, pero es un símbolo de una sociedad que necesita resolver una fractura aún no resuelve. De, y un, de, un, un sí, tema de, nada más, Oscar, que, sí, sí. que a
2: diferencia de los americanos y de los ingleses, que son anglos y muy singulares y han sido capaces de reformarse en el camino, eh, nuestro modelo siempre es el de la República Francesa. Los códigos, eh, las leyes nuestras que son normativas son derivados de los códigos borbónicos y napoleónicos. Uh -huh. Y los franceses han refundado su república cada cierto tiempo y eso es un poco el modelo que tenemos nosotros también. No es ni mejor ni peor, es sencillamente distinto.
0: Bueno, pero hay dos Todavía cosas que quiero preocupa. rescatar sobre este sí. tema y es que por un lado efectivamente eh, lo que nos dice eh, Juan Carlos respecto a que en la constitución de Pinochet ah, dividió a la sociedad eh, chilena, no es el caso El Perú, el Perú no está dividido por la, por la constitución del 93, ha caminado muy bien con esa constitución eh, 27 años, ah, ¿eh? o sea, y pero lo segundo pero que pero esa, es, si bien sí. es en dictadura, porque era una dictadura o dictablanda la de Fujimori, contaba con un gran apoyo popular. Pero bueno, vamos a ver Muy cómo termina paz. esto, ¿no?
1: Es que las, justamente los, las élites que hoy gobiernan el país, los políticos tradicionales, ¿no? La respuesta inmediata ante un tema como lo de Chile es, no, se están volviendo tarrucos Va uh -huh. a volver, el, viene la segunda ola del, del socialismo, la nueva ola del socialismo uy, nos convertimos en Venezuela, no hay que tener cuidado, y entonces no ven que el caso peruano no es un tema de izquierdas o de derechas, porque además esas categorías ya son obsoletas para analizar la forma de relaciones políticas que en, el, que en la sociedad moderna. O sea, estamos hablando de una necesidad de ejercer derechos que no te las permite el modelo actual. Sí. Con la Constitución que sea, o sea, no importa el papelito Correcto. escrito, importan las relaciones de poder que se dan y que la Constitución lo que hace es sostenerlo, permitirlo o denunciarlo, ¿no? Y, y lo único, para cerrar, Oscar, muy, sí. muy brevemente, la pregunta
2: si viene o no una, buena, una nueva ola rosada, muy, muy temprano para decirlo, pero sí es claro que los cambios en Chile, en Bolivia y Argentina, más viene elección en Chile el próximo año, en pleno proceso constitucional, que va, va a ser del tema un poco más complejo, pero con los cambios de dirección política, la agenda de Venezuela, si la elección norteamericana cambia, cambia de dirección el 3 de noviembre, va a cambiar a Suez. Sí, vienen, hay un realineamiento de cosas, y esta es una, como dice Juan Carlos, más allá de los términos, es una izquierda, por así llamarla, con nuevas vocaciones, con nuevas inclinaciones, con nuevas dinámicas.
0: Sí, además, ciertamente, si dejamos los apasionamientos y también las posiciones maniqueas en este caso, no estamos hablando de un retorno a la izquierda cepalista, para nada, para nada. ¿no? autárquica. No, es Correcto. un centrismo, es un nuevo centrismo, el que, se, pre, el, el que avecina, se avecina en Chile. El mismo que ha elegido a, a la agrupación de Evo en, en Bolivia no es que sea una izquierda radical. El hombre a, está diciendo cosas que lo llevan más al centro, igual que en el caso argentino. Dicho sea de paso, el, el libro que, que va a publicar el hermano de Macri es de terror. Realmente lo que cuenta va a destruir a la familia Macri, pero será motivo de otra conversación. Breves, breves segundos para terminar. José, nos faltan ocho días para las elecciones de Estados Unidos. Danos las últimas.
2: Eh, la, la ventaja de Biden, que estaba en 10.8, está hoy en 9.4, sigue siendo alta. El, eh, el consenso de los analistas, a pesar de que nadie quiere predecir el resultado después de la escaldada que nos dimos en el sí, 2016, claro, claro. Eh, debería debería ganar eh, los demócratas y Biden. Mantienen el Congreso eh, muy muy pos posibilidad, una posibilidad relativamente alta eh, de que recuperen el Senado y de que Biden gane por un margen sustantivo. Lo que se llama aquí el sendero, en términos de, de los votos electorales, es muy claro para Biden, es muy difícil para Trump. Eh, y vamos a ver ya, la, la, los, la, en la última semana de la campaña, las visitas que están haciendo los distintos candidatos y voceros demuestran claramente en dónde vienen las discusiones, en el sur norteamericano, en Pensilvania, en Texas y en Florida. Florida, Florida, Florida sigue siendo el estado que podría definir o no Exacto. la elección. Si Trump pierde Florida, pierde la elección. Sí, si gana Florida, tiene un chance, que sigue siendo menos del 20%, porque le va a resultar muy difícil ganar los mismos estados que ganó en el 16 y que le dieron el triunfo colegiado, a pesar de que perdió el, el voto popular. Eh, mucha atención, mucha expectativa. Eh, esta es una elección, eh, salvo la, valga la redundancia, realmente histórica.
0: Eh, yo me quedo con tu reflexión y tu análisis de la semana pasada que me, me pareció muy, muy eh, acertado, en el sentido de que eh, la participación masiva de la gente votando por correo eh, es un, una señal clara de que soplan nuevos vientos y que 60, esos vientos no 60, favorecen a Trump. 60
2: millones ya, Oscar, y dos tercios son demócratas.
0: Bien, señores, gracias a José González y a Juan Carlos Ruiz, como siempre. Esto fue todo por hoy en Cara y Sello. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.